0: Olá a todos, o meu nome é João Dinis e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Começaram os playoffs, começou o basquetebol a sério e eu e o Ricardo Brito Reis recebemos a lenda Carlos Seixas, antigo internacional português, atual comentador, que vai falar connosco das surpresas e desilusões destes primeiros jogos a doer. Tivemos também direito a responder a perguntas do Patreon e à OneBet, a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan. Vamos a isto?
1: Bora!
0: Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz, comigo tenho como sempre Ricardo Brito Reis, o mais bem vestido comentador nacional, mas Ricardo, hoje não estamos sozinhos.
1: Temos, eh, temos um regresso. Temos um regresso, é? ele já está a rir, só pela tua apresentação. <risos>
0: já se está, está a rir. Tenho, então, tenho -te aqui... Para não, não vai tenho, ser, tenho... a valer com, 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 este, com, com este convidado. Tenho aqui, eu diria, eu diria que, é o, que é o comentador que combina conhecimentos basquetbolísticos com pastelaria fina como ninguém. Para além também não se festival, para além também não se vestir mal.
1: Está muito, está muito bem vestido, está com uma camisa espetacular, está de boxers, mas está com uma camisa espetacular.
0: Eu buscar agora. as boas-vindas ao, ao grande, ao enorme. A lenda, Carlos Seixas. Carlos, estás bom. The legend. <risos> Tudo <Muito> bem,
2: estou <risos> bem, obrigado. A legenda. A legenda. <risos>
0: uh, bom, malta, não sei se já se aperceberam, mas, mas os playoffs começaram. Uh, eu estou com mais olheiras neste momento por causa, precisamente por causa disso e uh, eu acho que acho que é inegável que hoje vamos ter de falar exatamente do início dos playoffs, eu fiz aqui um top 3 das coisas que mais gostei deste, deste início dos playoffs e queria que vocês me ajudassem a, a comentá-los pode a ser? Isso. Alinho? Ok, então em terceiro lugar o que, eu, o que eu coloquei foi o regresso dos playoffs por si só, basicamente, ou seja, passamos a ter basquetebol a sério, passamos a ter jogos equilibrados, até tivemos público uh, a sério no Madison Square Garden, um bocadinho assustador também, havia demasiadas pessoas sem máscara para aquilo que eu estava à espera, <risos> não vou mentir, não vou mentir, mas, mas foi bom, foi quase um, um mini regresso à normalidade de ouvir aquele barulho uh, da defesa. E, mas queria-vos perguntar a vocês se, se concordam comigo, ou seja, se também acham que finalmente agora vai-se chegar basquetebol a sério Ricardo, Ricardo,
2: Ricardo dá
0: aí,
1: Bradley
2: eu concordo concordo, aliás, o jogo que eu, que eu fiz com o Ricardo, nos Suns, também já se sentia muito bem o público, eram 11 mil pessoas, dava perfeitamente para, para perceber isso mesmo, mas eu, eu acho que o cheiro começou logo a aparecer também no, no turno de play um, os Warriors também estavam muito bem composto, foram inteligentes na forma também como aproximaram muito mais o público ali do, 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 do campo, acho que já se fez sentir uma atmosfera assim, muito parecida com aquilo que depois, obviamente, temos agora nos playoffs, mas, mas sim, concordo contigo, acho que os jogos se tornaram muito mais interessantes porque aquelas últimas semana, semana e meia, no final da fase de lá foi muito penosa, foi mesmo muito penosa, acho que é mesmo para ficar para trás, para esquecer, tirando aquelas quatro ou cinco equipas que andavam naquela luta da play in no resto, meu Deus. Era quase jogar para... Eu acho que há o equipas que jogaram mesmo para nulos.
0: E havia mal... Era giro porque havia... Provavelmente andávamos todos no box score a tentar descobrir quem é que eram as pessoas que estavam a jogar. Uma espécie de quem é quem. Pois,
2: e para azar meu lá foi a minha fã, assim, não é? Como é que disse tu? Então, mal está para... a jogar para nulos e a descansar e a coisa e tal e fui a vida. Aprendeu, deu para aprender também, lá está. É que estamos sempre a aprender,
0: <risos> Ricardo, o que é que achaste? concordas Sim, eu... que este é um dos momentos claro. mais importantes?
1: Claro que sim, o playoff é quando se começa o basketball a sério, começamos a ver o scouting um bocadinho mais a sério, os ajustamentos mais, mais específicos relacionados com, com, as, com as equipas contrárias, há muita gente que diz que NBA é muito um contra um, até as próprias regras valorizam o ataque, e é verdade, e que e que preferem ver, por exemplo, Euroliga, porque, do ponto de vista tático, é muito mais intricado, é muito mais complexo, mas eu acho que não há nada que bata o, a NBA quando chega, quando chega aos playoffs. Um, agora, aquilo que o Carlos disse é verdade, aquela última semana e meia foi, foi difícil, foi difícil. Uh, e valeu-nos, e valeu-nos o facto de ter sido instituído o play-in, que uh, desincentivou o tanking ali a uma série de equipas, e promoveu ali uma competitividade extra no, no final, não só para as equipas se apurarem para o play-in, mas também para aquelas que queriam ficar diretas no play-off e não cair para, para o play-in. Portanto, ainda tivemos essa, essa, esse, esse ponto positivo que o play-in nos trouxe. Porque, porque de facto acho que quando chegamos ao fim de uma época tão, tão longa, e não tem que ser o exemplo desta época as épocas de 82 jogos são, são muito longas, são demasiado longas e eu sei que os puristas dizem que um, não se pode mexer no, no formato da época porque depois os, os recordes já não vão ter o mesmo, o mesmo registro porque já não é uma época de 82 jogos é tudo diferente Portanto, tem que se reavaliar tudo mas também temos que, temos que pensar no que, é que, no que é que é melhor para o espetáculo e para os próprios jogadores. Quer dizer, os jogadores não treinam, os jogadores não preparam os jogos. Hum, será que 82 jogos continuam a fazer sentido na NBA atual em que os jogadores correm muito mais do que há uns anos? É que hoje em dia correm muito mais, defendem muito mais, porque têm que defender a linha dos três pontos, Estão muito, têm que dar muito mais. É claro que a medicina também está muito mais avançada para, até, em termos de recuperação. Mas faz sentido questionar se, se vale a pena manter os 82 jogos ou se para termos uns playoffs sempre ao melhor nível, se não valerá a pena encurtar aqui um bocadinho a época. Eu, eu
2: só não concordo a parte final, porque a medicina está mais avançada. Achas que não? Eu acho que não, houve ilusões, meu Deus.
0: <risos> Sim, eu estava a pensar, corre muito mais quando. Quando aparecem para correr, era isso que eu estava
1: a pensar. Não, se você está a pensar no high ankle sprain, que é uma exemplo, que eu disse, exemplo, não é? Deu para, lesão que eu
2: digo. Por exemplo, deu para recuperar, fratura quase exposta.
0: Muito, é bem. Muito bem, este foi, este foi o, meu, o meu terceiro melhor momento, uh, o, terceiro, o meu terceiro momento favorito do regresso aos playoffs. O segundo foi, houve uma série de jogadores sobre os quais havia algumas dúvidas, por assim dizer, uhum. que deram um passo em frente nesta primeira, nesta primeira ronda. Eu trouxe aqui três exemplos, mais um. Uh, o primeiro foi o André Eitern, que se calhar fez provavelmente o melhor jogo da carreira contra os Lakers. Também tivemos depois o Tobias Harris, que já tinha feito uma boa época, mas que marcou 28 pontos da primeira parte contra, contra os Wizards. E acabou por acabar o jogo com 37 pontos. Temos o o favorito do Ricardo, uh, o Trey Young. Fraqueza, fraquezas.
1: <risos>
0: o, o, Trey Young, um o Trey Young, 32 pontos, 7 uh -huh. ressaltos, 10 assistências e, gostava de dizer aqui, dois turnovers. Aposto. dois turnovers. dois turnovers contra uma das melhores defesas da, da NBA. É dois turnovers é verdade. É verdade. E depois, é juntei aqui, aqui só um mimim que é o Carmelo Anthony que fez um bom jogo contra os Denver Nuggets <risos> uh, e que, pronto, basicamente não, vai, não quer deixar de jogar e, e continua a ser importante. Marcou 18 pontos e lançou 50% e, os, os, e os, uh, os Blazers acabaram por ganhar aos Nuggets. Na verdade, foi o, jogo, foi o jogo menos equilibrado ganharam por 14 pontos. Uh, o que é que vos apurais dizer sobre isto? Também sentiram que houve aqui... Eu estava a falar antes de entrarmos no ar com o Ricardo dizer que os playoffs ou a NBA de uma maneira geral Funciona por ciclos e de alguma forma, não estou a dizer que são as primeiras rondas dos playoffs que definem isso, mas de alguma forma os jogadores também nascem, vamos dizer assim, nestes momentos, nenhum jogador nasce por ter feito, uh, só o Jeremy Lin, por ter feito determinada, determinada série de jogos a marcar muitos pontos. Não, os jogadores nascem ou tornam-se super estrelas quando ganham séries de playoffs, quando, quando fazem efetivamente a diferença numa época. E eu senti que é estes três jogadores, mais o Carmel, mas pronto, o Carmel está um bocadinho fora daqui. Acabaram por contrariar um bocadinho algumas expectativas mais pessimistas que havia em relação a eles. Sim.
2: Mas eu estou Começou? eu? Dá -lhe, dá -lhe. É o S Bruto ou o Bill?
0: Dá-lhe, dá-lhe,
2: É Bill? Eu e o Traian, e aliás, foi tema de conversa, se bem tu recordas, Ricardo, quando estávamos a fazer um dos jogos que estávamos a fazer na, na Sport TV, eu disse: é pá, olha que. Se o Young vier no registro, que eu lhe reconheço de vez, base um, mais sólida, mais, mais maduro, mais. Mais consciente e menos impulsivo, de deixar-se daquelas maluqueiras de andar a lançar triplos atrás de triplos, em que não coloca equipe a jogar. Se for mais um base de, de, de ir à procura de, de envolver companheiros de assistências, não cometer tantos turnovers, aquilo pode, pode cair para o lado dos jogos. E a verdade é que é isso que tu disseste: foi um base que fez 32 pontos, fez apenas três lançamentos de três pontos, marcou um e cometeu apenas dois turnovers contra uma boa defesa. Portanto, lá está. Nesse registro, eu acho que o Joanne será. Sempre muito útil aos jogos, sobretudo do ponto de vista ofensivo, defensivamente, ele é realmente um buraco, concordo com, com o Ricardo, não, não, não há volta a dar, ele tem que evoluir muito, mas também, do ponto de vista atlético, também não, não favorece muito. Mas foi, foi aquilo que os jogos, quanto a mim, precisam. Sendo que, eu disse ao Ricardo também, também não me parece que nem o Milan vá deixá-lo andar como era no início, se andar a, a descambar e a fazer aquele jogo a Adrian, a maluqueira. ele rapidamente o encosta e depois, ao tempo ao plano Luís para fazer essa função de base. Parece-me que vai ser um pouco assim. Já o mostrou durante a fase a acredito que nos provos seja a mesma coisa. Quanto ao trabalho, também é tema de conversa, o Ricardo pode confirmar que eu colocava muitas dúvidas, qual é que seria o encaixe e de forma que iriam resolver aquele problema. Porque é um extremo muito, muito complicado de defender. Porque ele é muito, muito completo e é talvez dos melhores, juntamente, por exemplo, com o Carmelo, que jogando ali na posição 3, a jogar com para seus é extremamente complicado de defender. E a verdade é que vai ser um match-up muito, muito, muito complicado. Porque se há a Shimura sobra para Petsabaya, depois não há de bem de cima. Portanto, ali um pau, dois bicos terão que resolver. E a verdade é que os... os, os, os a equipa de Filadélfia soube muito bem explorar a vantagem do trabalho Concordo contigo, acho que a Carmela é Carmel. E Quando se fala muito em experiência, playoffs, jogadores com, com, com muitos anos disto, um, parece que é um, aquelas verdade lá, Paulo não é? Um, uma mensagem da treta, mas é mesmo isso, é mesmo isso. É super importante e provou uma vez mais. Eu, eu juntaria, juntaria também aqui um, 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 uma meia surpresa pela positividade. Acho, acho que o Paul George deu uns passinhos para se tornar um bocadinho mais consistente e, e, e apagar um bocadinho aquela imagem que bocadinho não é de show que quando chega nos playoffs e é que não consegue contribuir, parece que deu uns passinhos no sentido de ser uma mais-valia, vamos lá ver se confirmam ou não, mas eu ali a passos um arda da sua graça a mostrar o que é que vale em termos ofensivos, e depois há um jogador que eu gostava de destacar também, por aquilo que fez tanto no play-in e agora neste primeiro jogo, William Brooks, eu gosto muito de que, que não tem dois naipes e que aquilo lá em cima não funciona muito bem, mas o rapaz tem um coração e está a jogar e a defender de uma forma inacreditável, voltou a ser extremamente importante, voltou a brilhar, marcar 30 e tal pontos. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de jogar a este nível. E desta forma tão sequencial, ou seja, não é só um jogo. Já são três jogos consecutivos em que ele está sempre ali no top.
1: É, eu, eu tenho que, obviamente, tenho que abordar o Traian, não é? Não, não, seria, Sim, claro. não seria justo depois de tantas semanas a bater no Traian, não lhe, não lhe passar a mão pelo pelo uh, depois de uma exibição tão boa na sua estreia uh, em playoffs. E foi uma estreia, não foi uma estreia qualquer, foi uma estreia no Madison Square Garden, um pavilhão que impõe respeito, que cheio de público, com, com, com 15 mil não é? que, estavam, que estavam ali com um... o Spike Lee em pé ao chão sim,
0: a, a
1: buzinar, buzinar lhe ao ouvido ali sempre que ele passava um, e o Trae Young provou aquilo que o Carlos disse que, que, que chegando a playoffs que, que nesta fase pelo menos não sei se, 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 se é o Trae Young se será mérito do Nick McMillan eu julgo que haverá ali também muito mérito do Nick McMillan em, em conseguir fazer com que o Trae Young uh, seja um bocadinho mais consciente de que um, ele pode ser um fator uh, dentro de campo se, ah. se concentrar naquilo em que ele é mais forte, que é uh, jogar bloqueio direto, ele deu uma classe uma, um clínico autêntico de, de jogar bloqueio direto uh, e cada vez mais a refinar aquele floater que é um lançamento da de assinatura dele aliás foi com esse lançamento que ele ganha o jogo uh, mas não só, ele uh, no a, sai do bloqueio direto e não cria queria só para ele ele queria muito para os colegas uh, eu lembro-me de um bloqueio direto em que ele faz um passo por trás das costas para um jogador que tinha saído para os três pontos, Pá, um passo perfeito, ele não tem medo do momento, arrisca Hum, e parece-me que hum, está um bocadinho mais contido ali no final do jogo notei que houve duas, três postes de bolas seguidas em que o Young foi colocado como shooting guard e era o Bogdan Bogdanovich que estava a iniciar o ataque. Não então, é surpresa São os tais momentos em que Nate McMillan sente que precisa da experiência de Bogdanovich que eu acho que o mundo da NBA não, se, não, 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 não sabe não conhece o, o, o nível de experiência que o Bogdanovich levou, lev, levou da Europa antes de ir para, para a NBA e o nível de, de de importância de jogos que ele teve que jogar e de tomada de decisão e de, de ter um treinador como o Obrado sempre em cima dele e Porra. quando isso para a NBA está muito mais tranquilo para assumir nestes momentos, nota-se que ele é super seguro a assumir e depois o Traian percebendo também que uh, para ter a bola na mão então terá que fazer as coisas como o treinador quer e, e, e está a fazê-lo uh, é verdade que ele, ele dava dois pontos no ataque e depois na defesa os Knicks estavam a ir sistematicamente à procura do match-up que estava a ser defendido pelo Traian muitas vezes foram para o RJ Barrett em posições de posto médio e de posto baixo, que nem sequer é uma coisa muito natural no RJ Barrett, mas como estava a ser defendido pelo Traian foram à procura dele, e tem a ver com a tal falta de, de físico que o Trae tem, mas se ele depois compensar no ataque, um, eu acho que, entre o debut a ver, os Atlanta Hawks podem sempre colocar-se em posição de, de ganhar. E, portanto, muito mérito para o Trae naquilo que fez nas suas três playoffs se calhar devia ter sido mais contida a mandar calar o Madison Square Garden, só ganhou um jogo, claro, não ganhou uma claro, série, só claro. ganhou um jogo, mas, sim, mas pronto, não resistiu, ao miúdo, não resistiu, estava muito barulho, eles não estão habituados a lidar com tanto barulho, é um ano sem lidar com este tipo de, de, de estímulos e portanto vamos ver como é que, como é que esta série continua. Uh, uma última nota porque o Carlos falou do Dylan Brooks uh, e eu acho que é um dos destaques que tem que ser feito, falamos muitas vezes dos jogadores como destaques, eu acho que o Taylor Jenkins tem que merecer o destaque pelo que tem conseguido, porque ele não foi exclui, 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 escolhido para os três... Excluído, excluído. Excluído, excluído. Não foi excluído para os três finalistas do prémio de treinador do ano uh, e eu acho que ele tem um caso sério para, para, para poder ganhar uma distinção qualquer, porque os Grizzlies uh, têm surpreendido desde o início da época e vamos ver se eles não surpreendem ainda mais nesta primeira ronda dos playoffs.
2: Eu, eu gostava de rapidamente falar de duas coisas. A primeira relativamente aos, aos Knicks, muito sinceramente, eu acho que os Knicks continuam a ter todas as, as hipóteses de seguir em frente e não, não parece que seja normal haver uma disparidade tão grande, sobretudo um, o menor contributo do 5. Porque o banco eu acho que esteve excelente. Derek que Derek Cross, Derek Cross, Derek Works, Portanto, eu não acredito que, que o 5 volta a, a jogar ou valer tão pouco como foi neste. Portanto, tem todas as condições para continuar a discutir a série. No, no caso dos meses, é que eles mais uma vez, não é? mais uma vez, mostraram aquilo que realmente nos destaca. É, é que eles começaram muito mal o jogo. E mais uma vez se mantiveram coesos, unidos, sempre na mesma página, sempre no mesmo registro, sempre muito unidos, muito, muito conscientes daquilo que têm que fazer dentro do campo. E lá foram eles buscar o jogo na, na, no segundo quarto, deram uma volta, entraram bem na segunda parte e aguentaram-se até o fim. Ou seja, são, são jogos em que eles estão colocados sempre à prova. Não é questão de, ok, foi um jogo com roubou a outra equipa, eles ganharam vantagem e saberem aproveitar. Não, não. Aquilo são sempre jogos fechados, rasgadinhos, e eles, em e serenos, lá levam a eles à frente. E
0: eu... eu posso dizer que gostei muito de ver, uh, houve, houve três jogos em que tinhas três uh, jovens bases, né, vamos dizer assim, a comandar as equipas, o Luca, uh, o Trae Young e, e o Jack, não falámos aqui, mas que é claramente também um dos destaques, que não tiveram medo, como o Ricardo disse, de assumir e que até descorreu bem, né, no final do dia até descorreu bem, e isso é um bocadinho a prova de que, uh, a NBA, vamos dizer assim, regenera-se né? vamos dizer assim, de tempos a tempos e não há que ter receio porque as superestrelas estão aí, as super-estrelas estão aí e vão aparecer.
1: Sim, tens, tens três o, o, o John Morant o Devin Booker e o Trey Young são três jogadores que se estrearam em playoffs quer dizer, e o primeiro jogo que fizeram foi logo um jogo impressionante e o Luca fez o oitavo jogo em playoffs, quer dizer, tinha-se criado no ano passado, mas saiu logo na primeira ronda, portanto eu acho que, que o futuro da NBA está, está bem entreto.
2: Eu sou o Luca, quer dizer, Luca, mas Luca tem a experiência toda de Eurobasket, de Euroligas, Euro portanto...
1: É diferente.
2: Acho que é diferente, acho que é totalmente diferente. Jamorant e Itzabli, e partilhamos dessa mesma opinião, Ricardo. O Jamorant é um, completamente diferente em termos de maturidade, tomada de decisão, muito mais consciente, muito mais a perceber o que a equipe precisa dele, que registra é que precisa dele, quando é que tem que ser marcador de pontos, quando é que tem que ser passo, desde a segunda metade da fase atual, se calhar até depois do al E, e parece-me que... Uh, as indicações que eu já tinha dado na, 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 no Play-In, uh, claramente, base, uh, mais de acordo com aquilo que Taylor Jenkins provavelmente pretende de, de, do seu líder não é dentro do campo, portanto, não me surpreendeu por ter feito esse gol. Agora, tanto o como como, como como o teu amigo Fraquezas, uh, às vezes abandam do ponto de vista emocional e aí é que poderá ser um o um mal, sobretudo, do, dos, dos, dos Grizzlies. Eu não sei se depois o Jones terá a capacidade para, a, em casa, aquilo não correu muito bem, ter unhas para tocar aquela guitarra.
1: Pois, agora vem agora virá o, o Donovan Mitchell, será um, um desafio diferente. Os vamos ver. Ter pela vamos ver. Vamos ver pela frente. Vamos ver se vem, vamos ver se vem. Bem, bem. bem. <risos> muito bem.
0: Por último, o meu momento favorito da primeira ronda dos playoffs é sempre as reações exageradas uh, que provocam os resultados da primeira ronda. Uh, portanto, nós tivemos os Grizzlies, os Blazers, os Suns e os Mavs a ganhar o primeiro jogo, uh, que são vitórias, não vou dizer que são, que são totalmente inesperadas, mas que não... Era mais provável que outra equipa ganhasse. Aliás, daqui a um bocado, quando formos às odds, vamos ver que as odds, <risos> as odds do, de, dos adversários destas equipas estão, são, mais, são mais desfavoráveis, ou seja, são da, dão o favoritismo às equipas que defrontaram esta, estas aqui uh, mas isto, isto causa, vamos dizer assim, reações exageradas que, que eu adoro, por exemplo já dei por mim a pensar que em princípio o Luca pode levar os, os Dallas Mavericks às finais tipo, <risos> mais, uns, mais uns pozinhos mais uns pozinhos do Porzingis e, e triplos do, do JJ Reddy claro. uh, e, que, e, e que e que o, o, com o Chris Paul em forma uh, os Suns podem limpar os Lakers uh, fácil e que o Jokic é MVP mas o Nurkic uh, mete-o no bolso e portanto Portland vai ganhar em cinco jogos uh, e portanto e, e, e há bocado falaste bem do Griton Run dos Memphis Grizzlies e que se calhar até podem podem limpar os Jazz vocês uh, também tiveram algum vocês são mais contidos não, é? não, são, não são adeptos normais como eu mas também tiveram alguma reação exagerada com o que aconteceu, ou nem por isso?
2: Eu, eu reação exagerada não tive, mas acho que alguns, são, alguns desses resultados eram mais previsíveis que outros, muito sinceramente. Por exemplo, eu e o Ricardo partemos essa opinião, e não me causa surpresa que os negros tenham perdido por aquilo que eu estava a apresentar, a forma até que mudaram o seu estilo de jogo, e não me parece que seja uma equipa tão consistente nesta altura. É verdade, tem o Michael Portas Jr. a jogar a um nível... Se calhar que não, não, não percebemos que chegasse tão rápido, mas a equipa em si não se exige da mesma forma, não parece tão consistente. Portanto, a mim, essa não me surpreende tanto. Memphis, sim. Memphis, surpreendeu Confesso que surpreendeu Dallas e Clippers... Ok. Meia surpresa, por assim dizer. Os Suns. Nós acabamos o um jogo e eu disse ao Ricardo, Ricardo, eu não gostei nada de, do ambiente que se vive ali nos Lakers. Não, não, não gostei a forma como... Como interagiram, como, como, como estavam no campo, como não se entreajustavam, como não havia uma palavra de conforto, como não havia uma discussão normal daquilo de, de que corre menos bem e não corre melhor no jogo. Pareceu-me cada um a fazer o seu trabalho, tudo muito, muito, muito sisudo. Não, não gostei nada, nada, nada do ambiente. Mais do que jogar bem ou jogar mal, pareceu-me que não havia ali muita química dentro da equipa. E isso é que poderá ser mais preocupante, sobretudo nesta altura. playoff é um, uma série de play São duas semanas, é um período muito curto. E às vezes basta não, 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 não conseguir essa mesma química, essa mesma dinâmica de vitória para que tudo vá abaixo, não é? E eu não sei se, se esses Lakers se, se passa ali alguma coisa ou não, mas, mas não me pareceu uma equipa uh, do ponto de vista daquilo que era, sei lá, o aspecto, não é? Ou que, ou que saía para forma em termos de imagem, não é? De bem-estar, de... de, bem -estar, de, de Muita alegria, muita vontade, muito querer que, que era por mais evidente na época passada, e eu não estou a ver isso este ano.
0: Até quando houve, até quando houve Sururu e o Monterrez uh, levou a técnica e o Cameron Payne foi expulso, o Errol até foi, tipo, nem foi, nem foi bem, óbvio que ele, óbvio que ele foi. Intimidar um bocadinho o Cameron, mas até o agarrou, ou seja, nem sequer foi aquele sururu do género. Que mas género, o mais engraçado não te engraçado, metes, não eu, te eu metes com Ricardo, os meus, não te metes com os meus. Tipo.
2: Eu e o Ricardo, fatamos de rir, é que no meio de estudo andava tudo ali à volta e andava a levar os joelhos e ninguém tentava ajudar, andava não <risos> sozinho nos joelhos e tentava-se levantar. <risos>
0: É porque, é porque também se calhar já sabem o que é que a casa gasta, provavelmente também é por isso.
2: Eu vou é, tentar, mãe, para mim eu estou aqui, por favor ajudem mas ninguém. Depois lá veio, um, não sei se era fisioterapeuta, depois veio uma fisioterapeuta, então aí pronto, veio.
1: Já deram o mínimo. é
2: hospital, veio, veio tudo.
1: <risos>
0: um, Ricardo, não... Outros. Não reagiste exageradamente a nada, né? sou, só eu que, sou só eu que tenho pensamentos.
1: Não, acho que há muita gente que está a reagir exageradamente àquilo que, que os Portland Trail Blazers fizeram, ganharam o primeiro jogo em, em Denver. Parece-me que, 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 sinceramente, podia ter acontecido assim. Como sabes, eu no, no último artigo que escrevi para o SAP eu apostei nos Blazers para passarem esta, esta eliminatória porque acho que os Nuggets, a partir do momento em que Jamal Murray se lesionou nunca mais foram os mesmos e eu e o Carlos temos falado muito nas transmissões o próprio Joakim joga de uma maneira completamente diferente é uh, muito mais focado em si muito menos envolvendo os colegas eu acho que os próprios colegas ainda não sabem muito bem porque ele tinha muito muitos movimentos que era uh, que eram com o, com o Jamal Murray que iam através de bola à mão situações de bloqueio direto e isso por isso simplesmente deixou de existir não há ninguém como o Jamal Murray um, o Campazo não é nem de perto nem de longe um Jamal Murray, tem, não tem nada a ver e o Jokic acaba por ter que mudar a sua forma de jogar, criar um bocadinho mais para si e o que me pareceu que aconteceu neste primeiro jogo foi que os Portland Trailblazers ainda incentivaram mais isso ou seja, em nenhum momento neste jogo 1 um, os Trailblazers fizeram 2 contra 1 um sobre o Jokic quando ele recebeu a bola nas posições de posto baixo, que ele é super perigoso porque pode passar para o lado contrário, para os atiradores os Trailblazers não fizeram uma única situação de 2 contra 1, um. isso fez com que o Jokic obviamente se sentisse confortável para ele próprio jogar um contra 1 um, e por isso é que ele acabou com 34 pontos, 16 ressaltos, mas acabou com apenas uma assistência que é uma coisa que nós não vemos no Jokic, eu não sei se ele esta época fez algum jogo em que tivesse apenas uma assistência os Trailblazers focaram se focaram na defesa individual, cada jogador ficou agarrado ao seu, não houve situações de 2 contra 1, um. eu acho que eles preferem que o Jokic Vá para 50 pontos e, e controlarem o resto do pessoal, sobretudo controlarem o Michael Porter Jr. E, e esse pode ser o, a chave da eliminatória para os, para os Denver Nuggets. Ele, neste primeiro jogo, só marcou um triplo em 10 tentativas. Esteve bastante mal ao nível da eficácia. E portanto, se ele subir um bocadinho uh, a sua eficácia, o, já serão aqui duas figuras uh, que, que os Trailblazers poderão ter que controlar. E isso já será mais difícil porque sabemos que a defesa dos Trailblazers é, é fraquinha. Uh, e depois há outra questão que é uh, ver as coisas também do outro lado é que uh, não há uh, Jamal Murray, também não há Will Barton ainda, que está de fora por tempo indeterminado não sabemos quando é que ele vai voltar e isso significa que Damien Lillard e CJ McCollum uh, estão tranquilos para operar em termos ofensivos porque não há ali grandes defensores de perímetro que possam, que possam tentar limitar o backcourt dos Blazers e o Lillard por exemplo fez máximo carreira de assistências três assistências para além de ter feito 34 pontos Portanto, acho que estão super tranquilos a operar no ataque uh, e com essa estratégia de deixar o Joaquitos fazer os pontos que conseguir num contra um, uh, mas mantendo todo, todo o resto dos do, do, do jogadores bem defendidos ou minimamente defendidos, eu acho que os Troublazers colocam-se numa séria posição de, de, de ganhar esta eliminatória. Uma
2: pergunta, Ricardo. Tu achas que Campaz não defende bem ou é uma questão de defender mal o um Boca direto?
1: Não, não, o Campazo defende bem e é muito intenso naquilo que faz. Agora, uh, tem, tem, tem limitações, quando eles são obrigados a trocar, tem limitações que o Jamal Murray não tem, não é? Porque se, 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 se eles fazem... Se eles falam, fisicamente, fisicamente. Imagina que eles fazem um bloqueio direto uh, Damian Lillard, Car Carmelo Anthony, e depois trocam e fica o Campasso com o Carmelo... Uh, ah, tu estás-me a dar razão
2: tem a ver é depois com as outras questões que envolvem outras sim, estratégias.
1: Sim, 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 claro. Porque por
2: claro. para uma troca com o Campazo não é propriamente o jogador, diria eu, mas é considerado andar a defender. Ponto, claro, claro. É, que isso é, que é, isso mesmo, Agora, é
1: isso mesmo. Eu acho
2: que ele parece muito, muito fiável do ponto de vista da defesa. Agora, há dois problemas a resolver, não é? É, é, é o Campazo que não ter essa possibilidade e depois o Jokic <risos> andar envolvido é defender bloquês direitos.
1: Pois, isso também, isso também já sabemos que o Jokic uh, defender boca direto. é pastelaria né? fina. Pastelaria fina. <risos> sim, sim.
0: <risos> Bols. E, e para, para, para os fãs da Luka, Mani, da Luka Mania, Luka Mania, não sei, não sei, não sei como é que se diz, uh, achamos possível uh, os mevs eliminarem os Clippers ou não? Eu vi o jogo e eu achei que os Clippers defenderam bastante bem. Uh, ou, ou melhor, as passes vamos dizer assim, estavam a defender bastante bem, a ajustar e etc., uh, Achamos possível o, o Luca, não, não, não é só o Luca, como é óbvio, mas os MEFs conseguiram eliminar os Clippers ou não?
2: Possível, é. É verdade que o Luca o desde logo fez algo que, que, que de vez em quando não, não, não conseguiu manter enfim, em termos emocionais, manteve-se estável quase o tempo todo. Isso é uma caminhada para que ele possa ser muito mais útil à equipa. Não pareceu? até porque o jogo também correu melhor na equipa do, 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 dos Dallas Mavericks, eu fui destacando isso. É uma equipa que se conseguiu manter no comando e por vantagens curtas e não é fácil. E não é fácil, frente a um adversário complicado como os Clippers nem precisam jogar fora e com a pressão de, de ser o primeiro jogo. Depois deu uma boa resposta mesmo quando, quando passaram para trás, portanto com ele também sempre estável. Um, agora é verdade, eles conseguiram fazê-lo sem... Contar praticamente com Porzinhas. Porzinhas apareceu finalmente na parte final, depois de eu andar a, a pedir quase durante 36 minutos que ele de vez em quando fosse de lá para dentro, acabou vou fazer uma afundanço. Acho que começaram a jogar eh, de uma forma melhor e a, a desenvencilhar essas questões de do 2 contra 1. Um. Eh, demoraram algum tempo a encontrar soluções, um pouco à imagem do que aconteceu com, com, com o jogo dos Santos também. Mas, atenção, eu não sei, é, por exemplo, se a Smith consegue repetir consecutivamente aquelas exibições, tanto do ponto de vista que se venci, como sobretudo tudo ofensivo, é que as ditas segundas figuras acabaram por ajudar e muito a forma como abriram o campo e fizeram castigar aquela defesa dos Clippers, sempre fechava muito sobre o e sobre porzinhos, ou quem andasse mais ali por dentro, apareceu sempre gente a marcar lançamentos de fora, isso é extremamente importante, mas não, não, não me chocaria que os Dallas conseguissem uh, assustar e bem assustar e depois logo se via, o que é que estaria num, num
0: específico jogo 7, por exemplo. Ricardo, estás alinhado.
1: Sim, sim, parece-me que, que é daquelas séries em que nós não nos surpreendemos se cair para cada um dos lados. Obviamente que, tendo em conta aquilo que foi uh, o passado e uh, o crescimento das, das duas equipas para, para este ano, uh, eu acho que uh, a forma como os Clippers este ano encararam a época, com muito mais... Uh, mais uh, uh, seriedade diria eu uh, nos, nos levaria a dar aqui alguma vantagem aos, aos Clippers porque de facto têm duas super estrelas na posição de extremo eu acho que não há não há outra equipa na NBA que tenha dois jogadores tão bons na posição de extremo e, por isso, criem tantas dificuldades num matchup tão difícil aos adversários. Os Mavericks têm ali jogadores interessantes para defender a posição de extremo, mas são interessantes para, para defender num jogo encaixa bem, noutro outro jogo fazem o possível, mas quer dizer, as super-estrelas estão do lado contrário. Eles é que têm a obrigação de, de desequilibrar. Se, de facto, os Mavericks conseguirem eliminar estes... Estes, estes Clippers, eu acho que começa a ser colocado tudo em causa ali no, nos Clippers, porque uh, eles têm, têm condições que poucas equipas têm na liga nesta altura, uh, reforçaram-se bem, uh, têm o treinador que criam para, para, para as estrelas que criam e, portanto, acho que a receita uh, no papel está lá toda. Agora... Uh, vamos ver, uh, será interessante perceber já no jogo 2 a resposta que eles, que, eles dar, um, que eles vão dar a estes, a estes Mavericks, porque uh, certamente vêm com alguma coisa preparada, haverá algum ajustamento para o jogo 2, um, e, e será feita alguma coisa para tentar também limitar o, o Luca e a forma como ele tem definido os ritmos e imposto o seu jogo. Incrível. Eu, eu
2: parece, eu, eu, a mim, mim surpreendeu-me pela, pela negativa, um, a forma, de eu, algo inesperada, como a equipa dos Clippers não conseguiu tirar muitas vantagens no jogo interior, muito sinceramente. Aliás, eu comentei com o Ricardo na parte final do jogo que fizemos, se não se teriam esquecido um bocado de Zubatos nesse, na segunda parte. Não sei se ele continuará a ser aposta ou não, não sei se Ibaka poderá saltar e para uma equipa se ganhar mais móvel, sobretudo naquilo que são as estratégias defensivas de bloqueio direto. Uh, imaginando que que vai manter a aposta da troca por dura, não é porque temos muitas vezes o que ter que jogar um contra um frente ao posto. Se tentou, tentou também. É verdade que eu é muito mérito. Luca confundiu aqueles fedores de lançamentos triplos. A partir do momento em que é o primeiro triplo que não é que se muito mais complicado. E eu estou muito curioso para ver que ajustes sensíveis é que irá fazer a equipa dos clippers e, sobretudo, como é que qual, qual será o papel dos Zubats? Se Será um, posto dos se, 5? Se voltará a ser o jogador da rotação? Se vai vem para, para o 5 até para interpretar melhor a estratégia defensiva da troca defensiva, se vai mudar alguma coisa, estou muito, muito curioso, porque os Clippers, atenção, contaram até com o Beverly e Rondo a serem shooting guards e a marcarem, porque se tivessem falhado alguns dos seus lançamentos, isto poderia ter sido bem pior, nem, nem se podem queixar muito disso.
0: Ricardo, se calhar está na hora de lançarmos a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, o que é que achas?
1: <risos> Parece-me muito boa a hora para lançar a foi. rubrica.
0: Pronto, então vamos lá ao Onabete. No Onabete de hoje, rubrica apoiada pelos nossos queridíssimos amigos da Betano, vamos falar das odds de, do segundo jogo desta primeira ronda, dos segundos jogos desta primeira ronda. Já hoje temos os Bucks a jogar novamente contra os Itos os Bucks ganharam o primeiro jogo com um, um sexto do Chris Middleton mesmo a acabar o a odd está 52 para os Bucks 2,37 para os Itos e os Nuggets com os Blazers uh, perderam os, os Blazers venceram o primeiro jogo ainda assim os Nuggets estão favoritos 1,75 para os Nuggets 1,95 para os Blazers queria-vos perguntar uma coisa sobre, sobre este jogo particularmente que é o que é que acham que vai ser a reputação do Jokic se os Nuggets saírem na primeira ronda o Jokic partindo do princípio que vai ser o MVP da Liga.
2: Arguente-se?
0: Acontece <risos> a muitos. Mas acham que pronto, durante algum tempo, agora na parte final já era mais óbvio que ia, que ia para ele, mas durante algum tempo discutiu-se muito se faria sentido ou não o Jokic quer vencer o prémio da MVP. Acham que faz sentido... Ou seja, que não vai ficar danificado este prémio da MVP por causa de, de uma eventual saída precoce dos nuggets na primeira ronda.
2: Acho que se o prémio da MVP da fase regular, portanto ele tem que ser premiado por aquilo que fez na fase regular, obviamente. Mas concordo contigo, acho que acho que para quem foi MVP, para uma equipa que acaba como acaba depois de ser eliminada, vamos olhar. Ele não joga sozinho, ele não joga sozinho, a verdade é essa, isto é um jogo coletivo e, e poderá ser a prova disso mesmo. Eu, eu sabes que eu, eu discutia com o Ricardo, ele, ele não se mostrou muito, muito inclinado para concordar comigo nisso, seja, eu acredito sinceramente pela forma como, como os próprios Sixers jogaram e o próprio Embiid se envolveu, Embiid acreditou quase até uma semana do final da fase popular que não poderia ser um forte candidato, eu acho que a própria equipa começou a a jogar claramente só para ele, para que ele tentasse chegar a MVP. Só na última semana que eu acho que ele aplicou. Não sei se alguém passou uma insight information ou qualquer coisa, não sei. Alguém deu uma dica, uma dicasinha, não sei. Mas para Iokites, eu, eu, eu depois de o criticar durante tantos anos, não é? pela atitude, pela falta de consistência, pelos altos e baixos que ele tinha na postura e na, na, na sua entrega ao jogo, depois de um ano que ele fez, eu acho que, que será muito bem entregue o, o título da MVP, muito sinceramente. Até do ponto de vista mental, eu acho que mudou do dia para a
0: noite. Mesmo que percam na primeira ronda, Ricardo.
1: Sim, mesmo que percam na primeira ronda. É claro que isto vai ter, vai ter efeitos, já sabemos a maneira como os americanos olham com desdém para, para os não-americanos, para os europeus, para, para os jogadores internacionais. Havia muito uma campanha nas últimas semanas de vários analistas americanos que defendiam que uh, o Yokichi não devia ganhar o MZP, mas curiosamente ninguém dizia que devia ser o, o Embiid, é que o Embiid também não é americano. Uh, diziam que devia ser o Chris Paul, que devia ser o Chris Paul, andava tudo ali a tentar vender uma. uma Steph Curry,
0: uma, uma, Steph, Curry uh, um Steph
1: Curry. também chegou a ter ali algum, algum, alguma tração. Até o uh, Julius
0: e... Randle. até o Julius Randall. Assim, Sim.
1: Tudo o que não fosse. Play americano. Clay Thompson. Clay <risos> Thompson, <risos> Thompson, quase. Mas, mas o que vai acontecer é isso, vamos, vamos ter os analistas a vir dizer, eu bem avisei que ele não era MVP, que não conseguia liderar uma equipa, vimos o Chris Paul, o que é que ele fez contra os Lakers ali não, não, não. resiliente a dar tudo, só com uma mão a, a jogar, só com a mão esquerda... Bom, sim. <risos> e portanto acho que vamos ter mais, mais conversa desse género por parte dos analistas norte-americanos provavelmente na próxima temporada o que vai acontecer com o Jokic é o que aconteceu com o Ianis este ano se os Nuggets desiludirem nos playoffs como os Milwaukee Bucks desiludiram nas últimas duas temporadas vamos ver que mesmo com o Jokic a fazer números tão bons ou melhores como o Yanis continua a fazer números tão bons como em ép épocas anteriores, nem sequer é considerado para o prémio de, de MVP, uh, por causa da, da, da fadiga dos votantes, não é? Como dizem os americanos, a de fatigue. E um, eu acho que ele vai, 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 vai continuar a ser uh, olhado com um desdém, uh, enquanto não conseguir levar a equipa, pelo menos, a umas, diria, a umas finais. Um, mas eu acho que os negros Pescar em umas finais ainda têm muito para percorrer, ainda estão muito longe desse, desse nível. Janis,
0: por acaso, não, não jogou grande espingarda no último jogo, mas, mas ok. Não jogou? <risos> não jogou. Não achas que chegou?
2: Por isso é que ela é grande.
1: A equipa, a equipa eu, eu acho que ele fez excelentes números e a equipa foi à procura das, das vantagens que tinha. E finalmente apareceu o Big Three, Middleton na clutch e Juro Holiday na defesa, a provar que é um, é um, é um bocadinho melhor do que o Eric Clutch, um bocadinho
0: não, não, quando eu digo, repara óbvio que o Giannis fez, o, fez um jogo bom, né? não estou a dizer o contrário agora estás a falar de um jogador que foi duas vezes MVP, e do outro uh, lado
1: tens o Bamadevaio certo também está uh, a fazer o seu papel certo, uh, e então foram e foste duas vezes pontos. MVP não é o mesmo seis que jogar pontos, contra o... 6
0: roubos Não, mas foi... Não, mas... não, tá bem, ok, tá bem Mas, não, mas, depois, não... mas quando estava... Sim, está bem Mas quando a coisa estava a ferver Quando a coisa estava a ferver A bola não estava nas mãos dele certo? Não é o
1: mesmo que jogar contra o Moses Brown Jogar contra não, o Madebaia o Luca, o,
0: Luca o, é é <risos> o Luca fazer o que faz é que é normal O Luca fazer o que faz é que é normal O Géria está lá para o Madebaia O Luca também não tinha o Paulo Jorge, nem o Kauai A defender ele, certo? tá bem <risos> tá certo, está certo. Coitado do não,
1: género.
0: Não, eu não estou a dizer que ele não é um grande jogador, óbvio que é. Uh, eu acho é que ele, nestas partes finais dos jogos, uh, ainda não... Isto é a minha interpretação, não é? Ainda não sabe decidir assim tão bem, ou nos dois contra um, ou quando vai... Ou quando vai uh, ou a escolher como é que há de atacar o sexto, porque, e por porque depois também não marca lances livres, que é um problema, não é? Para um jogador do tamanho dele, e joga tão perto do sexto muitas vezes... Uh, mas pronto mas, 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 opa, mas se fez um grande não jogo sei. ou é que estou errado Olha, se, é, se, é, se é, fez um grande
2: jogo ou é que estou dar, errado vou dar uma claro, achega que, é. que estás a dizer eu concordo em absoluto contigo aliás é, falamos já não é deste ano que com um dos grandes saltos em termos da sua qualidade sobretudo de jogo ofensivo é isso que tu disseste mas na tomada da decisão mas aí aí compete ao treinador e compete à equipa criar-lhe condições para que nos momentos decisivos ele possa ter sucesso e mais do que lhe dar a bola e esperar que ele resolva 5 contra 5 ou 1 um para 1 um, ou não sei o quê é criar condições e envolver de forma que ele consiga receber a bola e aí não haja tomada de decisão nenhuma, ele se percebe claramente que é subir e receber e subir ou receber e atacar o sexto portanto mais do que ser aquelas situações de isolamento, aí assino por baixo como tu disseste, acho que não é o tipo de jogador ainda para, para isolamentos do género ok, as peladas agora, agora deem a
0: bola a este tipo Daí a bola é esta, tipo, imagina, o jogo, vou dar um exemplo que acho que vocês vão perceber, o jogo dos Sixers com os Wizards, que teve mais ou menos sempre controlado pelos Sixers, mas as últimas três, das últimas três posses de bola, ali nos minutos finais, a bola vai para a mão do Embiid, o Embiid agarra na bola e marca seis pontos seguidos. Estou a dar um exemplo e decido, e decido com o é decido da melhor maneira porque acabou por marcar, não é? mas há uma confiança diferente, se quiseres até um, uma panóplia diferente de daquilo que o Embiid consegue fazer, que o Giannis, pelo menos nesta altura, ainda não consegue. O Giannis consegue
1: fazer outras coisas, eu não estou a dizer que não. Mas este tipo MB, de coisas... O Embiid tem um repertório muito mais evoluído. Claro,
0: está tá bem, ok, evoluído. mas o Giannis tem dois MVPs e o Embiid tem zero. Tipo, eu só <risos> estou a dizer isto porque, uh, óbvio que os Milwaukee Bucks ganharam o jogo porque têm, Não sei se tem sido a melhor equipa, mas finalmente tem o tal Big trick que tu estavas a dizer... Que no final, com o um roubo de bola e uma afundance e depois um lançamento no, no, no fim, que eu nem sequer acho que tenha ser o Giannis a é fazer esses lançamentos. Eu acho que até de fazer esses lançamentos, é o tipo mais capacitado de fazer, que até, que até foi quem os fez e quem marcou. Portanto, eu nem sequer nem sequer acho o contrário. Só estava só a mandar uma boca porque achei que ele não fez um grande jogo. Tá olha, achei que é, ele não fez um grande jogo.
1: Estaríamos a discutir muito mais isso se o Middleton falha aquele lançamento. Aquele lançamento ah, sim, é daqueles sim, que, sim. que pode entrar sim. e pode fazer. Os, os Miami Heat que jogaram tão mal este ano. Que, que também, deixaram, não fizeram um bom jogo, também não que deix, fizeram um bom jogo deixaram tantas dúvidas a tanta gente, depois de terem ido às finais do ano passado que se esperava que eles este ano estivessem mais fortes deixaram tantas dúvidas andaram à rasca para conseguir entrar ali nos lugares de playoffs Uh, jogam contra os Milwaukee Bucks e uh, no primeiro jogo uh, levam o jogo a prolongamento não jogando extraordinariamente bem mas levam o jogo a prolongamento tenho certeza que os adeptos dos Milwaukee Bucks soltaram uma pinguinha uh, não há dúvida quando, quando o Jimmy Butler marca aquele lançamento e leva o jogo para prolongamento aquilo tremeu tudo Uh, e se o Middleton falha aquela bola, que é daquelas que pode entrar mas que pode bater no ar e saltar para fora uh, hoje estávamos a discutir se o Juro Holiday é de facto o, um, um upgrade em relação ao Eric Bledsoe se o Middleton continua a ser uh, uma figura demasiado secundária e que se apaga nos grandes momentos e se o Yanis tem verdadeiramente calibre de MVP não estamos a discutir isso por causa daquela bolinha que entrou e depois o Juro Holiday faz isso mas eu estou a, 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 é? eu eu a discutir isso isso faz
2: parte, isso faz parte. Sim, eu também te digo sinceramente não acredito acho muito muito difícil que os Bucks voltem a repetir o mau desempenho que tiveram na linha 3 pontos acho muito pouco provável 5 em 31 para uma equipa dos Bucks que vive muito e muito e muito da linha 3 eu acho que foi uma noite de grande inspiração não acredito que tenha sido tudo mérito da de, 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 de boa defesa dos Miami não é normal a equipa dos Bucks primeiro ter a 16%. Segundo, marcar apenas 5 triplos. E também achei um pouco estranho para a equipa dos, dos Miami lançarem tantas vezes 3 pontos. Não sei se, se concordam ou não. Não acho normal uma equipa lançar 50 vezes.
0: Sim, é estranho. É estranho. Mas, em princípio, marcaram 20, não foi? Sim, 20 dos 40% dias. não é mau,
2: não é mau. Sim, é sim, é mal. sim, sim. Em
0: então, princípio, é, seria é... o suficiente para ganhar o jogo. Para, normalmente. A questão é que também não, não, será, não será expectável o Jimmy Butler ter uma é porcentagem de lançamento como teve naquele jogo. Adebay, e mesmo o Bam e mesmo o Bama quer dizer, não.
2: 4 em 15. É verdade, é verdade. É verdade. Eu acho não. que há espaço aqui. Mas relativamente às outras que tu davas, eu muito sinceramente vejo com mais pela experiência. Parece-me que será mais fácil uh, os Bucks fazerem o 2-0 do que o Portland fazer o 2-0.
0: É, ok. okay.
2: Já se, agora... tivesse que apostar, se tivesse que apostar, obviamente. Já... Eu, Já... eu acho que, quando numa, numa série de playoffs, no jogo, um se ganha como os Bucks ganharam, não há aquele perigo do relaxamento. É o chamado aprender com os erros, mas na vitória, sai-se muito por cima. Mas é um alerta, portanto, vão estar certamente ali preparados, porque, de género, não fomos enganados, porque, porque. do outro lado, portanto, poderá relaxar um pouco. Não estou com isso a conhecer dizer que vai acontecer mas há sempre um respirado, em luz. já ganhamos uns um joguinho, já cumprimos a nossa tarefa nesta primeira viagem.
0: Sim. Amanhã temos Nets Celtics, 1-18 para os Nets, 4.30 para os Celtics, é claramente a série provavelmente a mais desequilibrada, todas, sem contar com os Sixers e com os Wizards. Temos também os Suns com os Lakers, 2 para os Suns, 1,72 para os Lakers e os Clippers com os Mavs 1, 34 para os Clippers 3 para os Mavs uh, Ricardo quem é que achas que vai ser o uh, pior classificado oh, que, que equipas pior classificadas é que, é que vão eliminar equipas melhores classificadas nestes playoffs
1: uhum.
0: sem contar com os Washington Wizards não estou a gozar <risos>
1: Não, não. Hum, bom, eu diria que talvez os Lakers têm boas probabilidades se, se resolverem os problemas que têm. Boas probabilidades, quer dizer, têm sérias. Têm probabilidades de. de... De poder seguir em frente se conseguirem resolver os, os problemas que têm. Têm muitos problemas os, os Lakers e têm que os resolver. E, mas, portanto, sendo sétimos classificados, temos que assumir que têm, têm hipóteses de seguir em frente. Um, os Trailblazers, eu apostei neles, portanto, vou manter a, a minha aposta. Também são uma equipa mais baixa em termos de, de classificação. Uh, de resto, uh, é de admitir a possibilidade dos Dallas Mavericks poderem ganhar também. está, está. É também. está, está. É Ricardo Araújo Freira. É é Ricardo Araújo é é Freira, é não. Ricardo que é possível. Ricardo Araújo Freira. É é, possível. é, possível. é possível. Não, é porque estavas a fazer humor. percebes? É porque é estavas a fazer humor. Temos que admitir. E coloco-te que uma questão, Ricardo. Desculpa, desculpa, e, os, e os Atlanta Hawks também, claro.
2: E coloco-te uma questão, Ricardo. Imagina
1: que Mitchell não vem a jogo. Mitchell não vem a jogo, claro, os Grizzlies podem sonhar com uma, com uma passagem, claro que sim, claro que sim. como até nós sabemos
0: ainda dizes tu
1: os Jazz vão tremer como várias verdes se o Mitchell não vem a jogo, mas eu, mas eu tenho, tenho, não tenho dúvidas que o Mitchell vem a jogo já no jogo 2 Ainda estávamos nós aqui a discutir se tínhamos ou não reações exageradas. Já estamos aí. Então, hoje o Grizzly, se calhar, aquilo aquele conceito. O Grizzly, <risos> se não vier o Mitchell, vão, vão ficar ainda mais confiantes e podem seriamente... Não, não, mas reparem, eu não estou a criticar, eu adoro isso, percebes? Eu adoro isso. <risos> eu adoro
0: que a gente se meta já aqui. Não, os Wizards, se calhar, com um bocadinho mais. Do Rui, a Chimura, se calhar ainda lá vão. Não, eu adoro isso, eu adoro isso. Tu, Ricardo, uh, Ricardo, tu, Carlos, concordas com o Ricardo? Ou tens aí Sim. mais alguma cartada? São
2: estes. Não, não, acho que é muito por isso não, não estou a ver a Washington a ultrapassar a Filadélfia Lakers, eu, eu acho que sim eu acho, eu acho que os Lakers vão responder é impossível os Lakers jogarem tão mal eu, eu acho que os Lakers falharam, falharam <risos> em capítulos do jogo que não era nada, nada expectável, sinceramente eles, eles podem ser eliminados de, de outras formas mas não naquilo que foi uh, o, o, os fatores que lhe daram a vitória dos do Suns não poderiam acontecer na minha na minha perspectiva, eu acho que os Lakers não não podem ser batidos e o Ricardo disse -o durante durante os comentários que fizemos do jogo, não podem ser batidos naquilo que é a sua mais-valia, naquilo que é o seu ponto mais forte que é, que é o contra-ataque e a transição, quer dizer os Santos acabaram por dominar onde os Lakers deveriam ser muito mais fortes e deveriam fazer a diferença, estamos a falar de duas equipas em que uma delas executa muito melhor em ataque organizado, porque tem um base, como deve ser uma base, a ser um general como é Chris Paul e depois naquilo que é o outro lado do jogo, onde os Lakers deviam dominar acaba por ainda ser batido, quer dizer convenhamos, assim, assim não dá, e, e aquele jogo, aquela defesa um bocadinho de, de iniciados, dois contra um de frente ao Búcar e, e jogamos 4 contra 3, eu não sei se, se vai continuar a dar bons resultados, sinceramente.
0: <risos> defesa de iniciados.
2: <risos> dois contra um de frente para a bola, enquanto o jogador com bola está a ver o campo todo, quer dizer, aquilo é iniciado, sim, sim. por amor de Deus, isto faz quando nos quando, quando iniciados há só um ou dois jogadores da equipa que sabem mexer na bola e os outros não, 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 não sabem correr nem jogar. Normalmente é assim, não é? Olha, vamos atacar aquilo depois os outros
0: blocos, ver. Pareceu me um bocadinho <risos> <esse> jogo. <risos> Muito bem. Depois da manhã ainda temos os Sixers com os Wizards, 1.25 um para os Sixers, 3.60 para os Wizards, os Knicks com os Ox, 1.65 um para os Knicks, 2.10 para os Ox, e os Jazz com os Grizzlies, 1.28 um para os Jazz, 3.35 para os Grizzlies. Antes de acabarmos a rubrica, queria-vos perguntar mais uma coisa que Quem é que vocês acham que vai ser o MVP desta primeira ronda dos playoffs?
2: <risos>
0: Ricardo, o Ricardo está-se a morder para não dizer Trae Young, está-se a morder <risos> está-se a morder, está ali em luta interior, eu sinto que ele está em luta interior <risos> ah, foi, o Trae Young mede, mede quase triplo-duplo
2: o que é era pior, Ricardo? Eu vou dizer o que era pior era o tiro no escuro, bater certo e eu acertar e ganhar aí no um caminhão de dinheiro se fosse apostar em modo qualquer Dylan Brooks vai por mim <risos> Dylan Brooks
1: estás confiando que os Grizzlies eliminam os Utah Grizzlies aí
2: ele com média de 32 pontos playoff
1: E a limpar o... o Mike Conley do outro lado pois não sei não sei não estava, é a vir aqui, estava a vir aqui que saiu, que saiu agora a informação que o Donovan Mitchell ficou furioso com os Utah Jazz porque sentia-se pronto para jogar e os responsáveis dos Jazz é que não o deixaram jogar portanto um, não há dúvidas que ele vai voltar para o jogo 2 <risos> portanto vamos ver como é que ele volta porque se os Jazz não o deixaram voltar é porque fisicamente ele ainda não está totalmente recuperado e isso deixa aqui alguns pontos de interrogação uh, MVP da primeira ronda um, não sei, sinto-me tentado a ter aqui uma reação exagerada. Diz, a, diz, 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 A e, gente gosta disso, diz. E a, e a escolher um Luca como possível MVP de, de é. primeira ronda. Isso implicaria os Mavericks eliminarem os, os Clippers. Olha, mas como, mas o, como, como, mas como o, essa não foi a minha previsão, e a minha previsão, se calhar mais ousada ou mais fora da caixa, foi os, os Trailblazers a ganharem, eu vou escolher o, o Lillard como MVP eu ia dizer isso, da, eu a primeira eu ia dizer ronda eu ia dizer dos isso. playoffs.
2: Sim. Exatamente dizer isso. Apostar no teu menino, não é descabido. De Pode ser muito bem, pode ser muito bem.
0: Muito bem. Já sabem que a minha aposta também seria o Damien de Lourdes, por acaso. Já sabem que podem fazer as vossas apostas no, no site dos nossos amigos da Betana e muito obrigado a eles por continuarem a confiar neste incrível conteúdo que produzimos. Dá-me cada vez mais a sensação que nunca o ouvem. E só por isso é que continuam, continuam ah, já a apoiar Ah, é me
2: convidaram. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> okay. Okay.
0: Sim. Sim, antes de irmos embora, temos aqui a rubrica que tem o melhor jingle de sempre. Ricardo, podemos lançá-la
1: agora? Eu costumo dizer ao oh, Carlos, lança, Carlos, lança, nos jogos, eu vou dizer claro, lança. Vamos, João. Jogos, lança, João, lança,
0: João. Então vamos lá às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Nas perguntas do Patreon de hoje temos duas questões dos nossos patronos, já sabem que podem tornar-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar. Não custa nada, cheguem-se à frente, ajudem-nos a, pag a pagar cafés ao postigo, ou mesmo agora, agora já não é preciso ser ao postigo, agora já podemos... Não,
1: agora sim, podemos ir. Atenção que o underscore não é por extensa é aquele tracinho ali, juntinho ao, sim, não, sim, claro. junt, juntinho ao relevado. <risos> o que era aquele gajo que... que era, era avançado, avançado, avançado.
0: Marcou ah, um é. penalti à Paninca, no Euro 2004, sim. esse <risos>
2: gajo é que mamas a todos, já vem, <risos> pronto.
0: A primeira pergunta vem do, vem do Chico Norris, que na verdade são três, são três perguntas. <risos> são três comentários. Diz, primeiro, era escusado uma foto com esse emblema, porque eu fiz uma foto com o no pattern com o, do Carlos com o emblema do Benfica pronto Duz se ah, que ele não seja benfiquista okay, okay. a segunda coisa é que gostaria de saber quem ganharia um duelo do jogo, do jogo do sério entre reixas e rei pop deduz-se que reixas seja, okay. seja, é, o seja rei é o rei seixas é o rei seixas. rei seixas e rei pop um jogo do sério ah, ah, sim ah, <risos> não sei se quer já responder Carlos é epá, ganhava ele que eu olhava para aquele cabelinho e desfaziam <risos> principalmente
2: principalmente se ele viesse de moto sem capacete que, é que ele agora está com
0: um, <risos> um cabelo com conchegado ouvi hoje, ouvi, hoje ouvi hoje no podcast que ele tem o um cabelo à pai do Donald Sutherland senti que era uma boa descrição descrição. senti que era uma ótima descrição uma ótima descrição e depois mais a sério gostaria de, gostaria de saber qual é a opinião sobre o futuro do Spurs acho que a altura ideal para a do Ray Pop é agora e estando próximo de bater um recorde acredito que ele queira sair já coisas a la Spurs, achas que tu que és fã dos Spurs, achas que ele está em San António para o ano ou
2: não? Já foi tema de conversa, minha e do Ricardo. Eu acho que há aqui um fator que poderá, de certa forma, influenciar. O resultado do, da seleção dos Estados Unidos não, nos próximos Olímpicos. Conquistando uma medalha de ouro, acho que seria uma boa forma de, de sair. Olhando só para os Spurs e colocando de lado isso, ou, não, ou partindo do pressuposto que isso não... não... Não seja motivo, não seja pesado, ou não tenha, ou seja levado em, em conta para o para tomar a sua decisão. Lomarco saiu. De Rosen provavelmente também irá sair. Se Popovic quer deixar a casa mais ou menos organizada, limpa, não é? em termos daquilo que já é uma base futura, em termos de juventude, e deixar que quem venha possa ser ele a decidir e tomar a iniciativa e as rédeas de escolher as tais uma, duas, três figuras, para liderar e para comandar estes dois nos próximos anos, eu acho que esta será a altura ideal. Não sei se é só assim que ele faz. Se ficar se tomar ele a decisão de, de contratar, não é? Quem irá substituir a Rosen e, e lá Aldridge pois então não, não acredito que seja só para ficar mais um ano. Teremos que ter Popovich para mais um, um período em que depois isso seja rentabilizado e ter os seus frutos. Acho eu, também, menos eu pensaria dessa forma, fosse o grande Popovich com o sem cabelo.
0: Uh, Ricardo, temos mais uma pergunta dos patronos que eu sinto que é indicada para ti.
1: Sim, pergunta
0: bem. do João Miguel Oliveira. Posso, posso fazer? Pode, pode. Uh, João Miguel Oliveira diz assim: só tenho uma pergunta. Francesinha, com o olho normal ou picante?
1: Com picante, claro.
2: Para a senha, tem que ser
1: com picante, cara. Com picante, como é óbvio. O, como, não Sérgio, sobre, Sérgio, como não era sobre... O Seixas é que é do Norte, ele é que tem que responder a estas não, coisas. Não, a é com picante, então Com picante, tem que ser, tem que ser, tem que ser, não há dúvida. E se isso, isso, isso é
2: quase, para passa a publicidade, isso é a mesma coisa que a
0: Coca-Cola sem gás, quer dizer. <risos> Eu senti como não era uma pergunta sobre basquete, podia fazer-te a ti à vontade, Ricardo.
1: Sim, fizeste bem, fizeste bem, mas o Carlos é que é o especialista, porque ele é que é é de lá de cima, portanto ele é que é o homem sim, as no... francinhas, para falar em francinhas olha,
2: já, já me surgiram um, dois títulos aqui embaixo baixo para, para irmos dar cabo as tropas a uma francinha olha, então
1: estás à espera de quê? <risos>
2: que os depores sejam campeões
1: não, não, deixa-te lá disso <risos> amanhã, amanhã antes do nosso jogo vamos comer uma francinha
2: uma francesinha <risos> e bem. uma coca-cola com gás
1: Carlos <risos> Epa,
2: também é mais uma verdade Francinha não é com Coca-Cola,
1: <risos> Sim, não, não pode, ser, não pode ser Mas depois pode ser bolos no fim? Pastelaria fina?
2: Bem, vamos acabar o programa que deve ser Não vai descambar agora
1: Carlos, muito
0: obrigado por teres vindo e por teres estar aqui a falar um bocadinho connosco sobre, sobre basquetebol Ricardo Obrigado também a ti por seres -se quem és. Um... E por me
2: colocarem nestas inovações de e não sei o que, cada vez, <risos> vez mais atualizado. Já,
1: já tens Twitter e tudo, já viste?
2: Eu vou, publicamente, vocês vão ser os primeiros a saberem, assim, eu vou explicar os porquês das coisas. Eu ainda sou o treinador que vai com o um plano de treinos, escrito à mão, que leva a capinha e mete no bolso e não sei o que. Portanto, eu o Twitter criei por necessidade de trabalho, assim como o Facebook. O Zoom aconteceu exatamente por necessidade de trabalho de treinos da pandemia. O telemóvel, foste tu que me obrigaste a trocar.
1: Portanto, <risos> Eu? Claramente porque já
2: estava a Esparto me ver a tentar carregar o telemóvel -lo no trabalho e não para
1: vocês não estão bem a ver todas as noites o sofrimento, o sofrimento que era ver o Carlos Seixas a tentar meter o telemóvel antigo dele a carregar lá na Sport TV aquilo era um autêntico exercício de equilibrismo eu acho que uma instala... aquilo era uma instalação Joana Vasconcelos ficaria orgulhosa com... com aquilo que Carlos Seixas tentava fazer todas as noites nas cabines da Sport TV e yeah, às vezes
2: aquele sapato gigante dava jeito para segurar na... Na... no carregador
0: <risos> Carlos, antes de irmos embora tenho de fazer uma pergunta, que é sendo tu um, um reconhecido lançador, queria só que acalmasse uh, a minha alma dizendo-me se é ou não possível que J.J. Redick ainda faça um jogo de seis triplos uh, durante esta série contra os, contra os Clippers.
2: Mas tu acreditas que ele não vê jogo?
0: Eu estou em busca de algum conforto da tua parte, por isso é que eu estou a fazer esta a questão, pergunta.
2: A questão aqui não é ele lançar e marcar, a questão aqui é ele conseguir arrastar-se para dentro do campo. É <risos> assim grande dúvida está, está agora aí. É,
1: não,
2: tenho, não tenho a dar dúvida. Sabes que o playoff tem muito a ver com, com estratégias, com... com, com eu, eu acho que é impossível qualquer equipa definir uma estratégia em que não tenha que dar algo de volta. E o Reddick poderá ser um, entre aspas, um daqueles que poderá beneficiar de uma situação dessas, estando ele disponível, obviamente que agora é da estando ele disponível e podendo vir a jogo, é óbvio que atirador, é atirador, nunca se esquece. Por isso é que eu ainda vou marcando nos claro, Ouviste,
1: Ricardo? Ouvi, ouvi.
0: Este é um
2: desafio que eu lanço sempre aos meus atletas, a todos. Também fica aqui em primeira mão a público. Já, já desafio quase todos eles, não para dizer todos eles. Um dia em que um deles me ganhar um concurso, eu deixo de lançar base, de lançar imagina a confiança
0: em... Eu acho que já contei, já contei aqui uma história de um, de um treinador que eu tive no Montijo que, é que é o Manuel, Manuel Mota uh, quando, íamos jogar, quando íamos jogar ao Barreirense na uh, caixinha de fósforos ele dizia, chegava lá e dizia sempre este aqui, porque o chão é de tacos, este taco aqui é o meu taco eu daqui nunca falho e a verdade é que davam-lhe davam as bolas para ele lançar, ele já tinha 40 e tal ou 50 anos e tipo, ele tipo, metia tipo 10 triples seguidos daquele, daquele taco portanto, portanto sim eu acredito nisso acredito no que me estás a dizer mas ainda acho que do meio campo sou capaz de ganhar do meio campo? do meio campo sim tenho um historial forte. Não, um não te metas
1: nisso mas, mas que é eu, mas eu tenho que passar vocês? de
2: frente
0: ou te gosto? <risos> <risos> já, já, já marquei dois cestos do meio-campo, esse é o, é o ponto jogo, de volta da minha carreira desportiva em jogo, em jogo, em jogo, em jogo é só é um mas em ponto... campo, <risos> em campo, num de basquete, num basquetebol, basquetebol.
2: Mas, mas que é com espírito, <risos> ou medidas oficiais?
0: Não, não, medidas oficiais, pavilhão. Pavilhão.
2: <risos> só os chegarmos no meio-campo ao, ao, ao sexto, já me está a causar alguma. É,
0: tá, é, Carlos, é, mas é que do... a, as aparências é. iludem, percebes? As Exatamente. Aparências exatamente, iludem.
2: exatamente.
0: Este menino está aqui à tua frente, já fez isso, percebes?
2: Já Só te imaginar como aquela. Quando você já marcaste.
0: Olha eu agora, olha agora. Quando você já marcaste do Wake Camp, hein, Jogo? Eu
2: acho que se eu tentasse aconteceu como aconteceu ao braço ou ao ombro do Lebron. Ficava agarrado a braço.
0: Agora sim, agora, é provável Pronto, é nesta nesta atuada provocatória que terminamos mais um episódio do, do Bola Hora obrigado ao Carlos, obrigado ao Ricardo malta, não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, serem patronos no Patreon e obrigado também aos nossos amigos da Betano por continuarem a acreditar uh, nisto Nisto, nisto que acabou sim. daqui de acontecer.
1: E sigam um Carlos Seixas no Twitter. E, e sigam Carlos Seixas no Twitter. Peçam, peçam para ele meter uma foto de perfil naquele, naquele perfil.
0: Carlos, podíamos lançar aqui um desafio. Quando chegasse só aos mil seguidores, fazias uma coisa qualquer. Quando chegasse aos mil seguidores, fazíamos um concurso triplos uh, do make-up. Que é
1: que e, okay. e quem perder paga as francesinhas
2: Por mim, sabe sempre, bem, sabe sempre bem comer de bordo. Mim. <risos> Estou à vontade.
0: Estão à vontade. Está convidado. Está convidado. pronto. os meus
2: seguidores, tenho que preparar alguma coisa que deve ser uma foto daquelas. <risos> Vou pensar em algo assim transcendente. Certo. Estilo, estilo hum. hip-hop. Hip hip
0: podias, podias deixar crescer o cabelo até chegar aos, aos 5 mil seguidores.
2: Era isso <risos> para nós. Era isso <risos> para nós também. Sabe que eu não sou muito cortar o cabelo, atenção. Eu, eu faço uma renda quando vou ao <risos> fica, fica combinado,
0: fica tá então, combinado. está combinado. Está combinado. O
2: desafio da Francinha e, e, e aos mil seguidores eu, eu prometo algo especial.
0: Está combinado. Está <risos> combinado. volta até para a semana.
2: Tchau.